0: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 Hello 你这个星期过得好吗我是你人生梦想应援团的头号粉丝 a m 各位这次今日领袖的单元九态度今天是最后一个部分哦当然我今年的樱花之旅还有最后一个部分要跟大家介绍前两个礼拜我介绍了全罗北道的禅金江还有它的球里三十里樱花路还有这个上庆南道的这个河东花开面的花开十里樱花路对不对那今天要介绍的呢就是位在大田跟青州之间的大青湖樱花路那这条名为武桐县大清湖的樱花路呢 一共有45公里长 据说呢这是韩国环湖最长的一条樱花路因为它大清湖两侧全都是长长的樱花路那它连接的呢就是延世里然后一直到大清坝的展望台也就是说呢你如果从大田出发经过大清湖中北报恩郡然后青州市边境这大概呢 45公里大概一个多小时的路程 整路都是樱花啦如果呢你个人非常喜欢两旁大树成荫的这种绿色隧道的话那我想你应该也会很喜欢这边的樱花隧道因为在温暖的春光之下你看哇这个随风飘散的这个淡粉色的樱花瓣哇你想想迎风吹来那多么眼花缭乱对不对但是又好浪漫哦不过今年很遗憾哦我去那边的时候刚好发生了一件就是<笑> 非常糟糕令人非常遗憾的社会案件所以其实我今年没有分享这一段樱花路的照片希望大家明年有机会的话很推荐大家在樱花季的时候开车去那边兜兜风哦非常棒的一个经验好的让我们回来继续今日领袖关于态度的单元还记得上个礼拜我们讲到了关于玛利亚顺服的态度的故事吗当时玛利亚她处在一个哇一般人都会应该会产生一种不好的态度的状况之下但是呢因为她所领受的那个呼召啊她是很神圣的但是却会让这那这那是一个会让周边的人都会来质疑他会取笑他甚至说不想跟他当朋友啊拒绝他的一个状况哦不过这玛利亚却非常勇敢的她接受了从神而来的呼召并且呢他在神的良善里面呢他选择用一个喜乐的态度来面对而当他把这个好消息分享给他的亲戚伊丽莎白的时候神又再一次的透过伊丽莎白再一次向玛利亚确认了这个护照 并且上帝也鼓励他，哎，你要忘记这个从人而来的负面言语，然后要把眼目专注在神的身上。所以呢，神就把他分别出来，透过一个特别又崇高的呼召呢，来祝福他，让他可以有机会来参与这一份特别的计划，来完成拆派救主的预言。信靠神的态度其实真的会深深的影响我们看世界啦看工作啦以及我们看周遭人的眼光当然也会改变周围的人看我们的眼光当事情不顺遂的时候我们的行为会完全取决于我们的态度那改变态度最好的方法是什么对就是改变我们的想法我们可以像玛利亚一样选择积极正面的想法然后去结交呢在我们困难的时候也会向我们说真话的朋友我们可以把心思专注放在那关心认识我们的神身上即使我们看周围的状况哇糟糕的不得了然后一点希望都没有但是上帝已经承诺会好好照顾我们了所以只要我们把信心放在真理上并且每一天都这样活出来的时候我们就会培养出一名卓越的领袖应该要有的态度也许你会跟我讲诶 a n n 我的经验都是明明对方说要好好照顾我啊但最后都弃我于不顾我怎么能相信呢为什么神还看不见对不对哦对我知道我懂我懂当然当然啦我永远不会知道你曾经经历过什么啦但是我知道什么叫做被背叛我知道什么叫做信任被彻底破坏我知道什么叫做没有办法再相信人这些的但是呢有一天呢我听到一句话我就彻底的得到释放也改变了我以前的想法不过这个要等到下一次有机会再来聊一聊因为那句话就是人都会背叛只有神不会背叛好但是下次我们再找个机会好好聊一聊一但是就因为这句话所以我就对对我就是要相信神 因为我们都知道嘛态度是一种选择在生活里面的每一件事它都不可能是说哦时时刻刻都顺着我们的心意去发生啊我们经常会遇到一些很糟糕的状况那我们改变不了这个状况而且我们也改不改变不了其他相关的人这时候你就一定会很气呀对不对我也是人啊我也会很气呀所以呀我通常呢遇到这种事情的时候我就会怎么样先跟上帝大大抱怨一番哦<笑> 对我不是找人抱怨因为找人抱怨没有用啊要找上帝抱怨好吗因为找上帝抱怨效果最好就算抱怨又花体力花对不对所以要找一个效果最好的上帝会听我的抱怨因为他是最棒的倾听者而且啊我每次跟上帝抱怨完我就觉得心里好过了然后就觉得嗯好接下来我就可以用正面的态度去接受然后心甘情愿的去处理这个烂摊对<笑> 约翰·麦斯威尔博士曾经讲过 当所有条件都相同的时候态度取胜当起跑点不平等的时候态度仍然可能帮助你得胜那他在他的著作《团队领导十七个法则》里面呢曾经提过有五个关于态度的真理这说明了态度是怎么样对团队合作产生影响的那我们一起来看一看好吗来第一个呢就是态度既可以提升团队也可能会摧毁团队那这个道理呢用在个人身上也适用因为我们的态度可以帮助我们的人生提升也有可能会摧毁我们的人生那丹尼斯威特利博士丹尼他是全世界最受推崇而且最具产能的讲师跟顾问之一哦他同时是许多世界级大师譬如时间管理大师博恩崔西的秦蒙老师 那他也担任多家美国财富500大的企业的超级顾问 另外他也是美国奥林匹克委员会医学理事会心理学的主席他负责强化所有美国奥运选手的成绩那他在他的著作成功契机的这本书里面曾经说到啊商界专业团体教育界政府和家庭中真正的领导者似乎都在利用一种特殊的优势而这种优势将他们与其他社会成员分隔开来胜者的优势不在于出身智商或者天赋胜者的优势在于态度而非知子哇这句话是不是大大提醒了我们了第二在跟他人接触时态度会相互作用在团队里面呢有几样东西是不会传染的譬如说天赋经验还有练习的意愿但是有一种东西是肯定会传染的那就是态度这边呢他举了一个非常生动的例子完美的来说明了这一个论点那就是罗杰班尼斯特的故事罗杰班尼斯特是谁呀他是全世界第一个在一公一英里赛跑里面跑近四分钟的人其实在二十世纪上半夜以前其实世界上从来没有一个人在四分钟里面跑完过一英里所以在当时有许多的体育专家都认为呢人类是没有办法在四分钟之内跑完一英里的啦当然有非常长一段时间 就在20世纪以前 2 0世纪上半叶以前他们的看法都是正确的 一直到1954年的5月6号 英国有一名赛跑运动员也就是当时还是大学生的罗杰班尼斯特他在牛津的一场比赛里面以3分5 9 4秒跑完了一英里哇所有的人都跌破眼镜了从此以后呢在不到两个月的时间里面又有另外一名运动员 澳大利亚的约翰·兰迪 他也突破了四分钟的大关接着又几十位的运动员跑进了四分钟为什么会发生这种突如其来的改变呢因为这些最优秀的赛跑运动员他们的态度发生了改变他们开始接受同伴的心态跟信念在跟其他人接触之后班尼斯特的态度跟行为开始对其他的人产生的作用他的态度扩散开来所以现在全世界世界级的赛跑运动选手他们都可以在四分钟之内跑完一英里这个就是态度改变世界记录的最佳例证第三恶劣的态度传播的速度更快只有一样东西比良好的态度更具有传染力那就是糟糕的态度可能有许多人觉得哎讲话的时候挑剔别人啊或者是就吐槽别人啊或者是刻意说反话就觉得说哦我在讲实话 而且那是一个很很做自己，很时尚很时髦，然后不跟流行的一件事情，也许啊，这会让你觉得哇，你好像特别的聪明，在人群里面也特别的突出，特别的重要。但事实上呢，这是一种消极负面的态度，而这种消极负面的态度呢，它的弊大于利，同时还会对我们身边周围的人带来伤害。在美国足球场上曾经有过一个很有趣的案例哦他讲说在一个足球比赛里面急救站的一个医生他怀疑有五个人他们食物中毒了所以就对他们进行了那个相对的治疗那因为他们的症状都很类似所以他试图找出他们时间的共同点那他很快的就发现这五个人都在体育场的内部的一个小卖部他们买过饮料哦那这名医生呢他就想要尽他自己的责任嘛他是医生他一定要去警告大家所以就要求这个足球场的播报员呢建议大家不要从这个指定的小卖部去购买饮料避免大家再次食物中毒但是不久之后就陆续哦又有两百多个人就开始说啊他也出现了食物中毒的现象啊所有的人都开始抱怨啊甚至有将近一半的人他们的状况十分的严重就不得不被送往医院哦听到这里你觉得故事结束了吗不故事还没有结束在这之后呢就有关部门就要开始调查这个这么大型的食物中毒就调查之后发现最初的那五个病人啊他们在前往足球场的途中其实他们有在一家熟食店吃到了受了污染的马铃薯沙拉所以他们才引起食物中毒的所以呀当其他的患者发现哦这个足球场里的饮料其实是十分安全的之后哇不得了他们都奇迹般的恢复了健康这个故事在告诉我们什么呢那就是态度的传播是非常迅速的甚至还会让人的身体引发无谓的现象有一名棒球球团的经理他曾经这样讲他从来不会让积极的球员和消极的球员共处一室在分配房间的时候他总是会把消极的球员放在一起这样一来他们的态度就不会去毒害到其他的人了大家要注意你是被放在哪一堆里呢好第四态度是主观的所以我们通常会很难辨别错误的态度不知道大家有没有过这样的经验就是第一次跟某一个人讲话的时候你就觉得哇这个人态度很差但是呢你又没有办法明确的指出来问题到底出在哪里我相信大家多多少少都有过这样经历对不对因为人之所以或怀疑自己对他人态度的观察最主要是因为态度是主观的那态度不好的人他可能从来都没有做过任何违法或者是不道德的事情但是他的态度却仍然可能在毁掉这个团队那因为人总是会把他们内心的感受表现出来嘛所以态度呢实际上表明的就是这一个人他真实的状况因为他的内心反映在他的行为里那其中呢有几种就是团队里面常见的这种恶劣态度到底是什么我们来看看譬如说无法承认错误没有办法原谅别人会怀恨在心嫉妒心很强会自我膨胀会过度挑剔别人会抢其他人的功劳而你可以发现我刚刚讲的这一些呢大部分这些恶劣的态度呢都是自私的结果那在《迈向巅峰》这本书里面 被誉为获得几大成功的NBA教练 伯特莱利曾经谈到自我膨胀他怎么说呢他说自我膨胀的团队成员对自己的重要性产生了一种压倒一切的信念他们的行为实际上是在宣扬我就是最佳人选那赖利就断言说这种疾病他说自我的膨胀是一种疾病总是有着同样不可避免的结果那就是什么呢我们会一起失败所以如果有一个人企图贬低别人或者把自己看得比团队还要重要呢很确定的那我们就是遇到了一个态度不好的人 美国NBA名人堂的中锋比尔·拉塞尔 他曾经被记者采访的时候问到说你在球场上的表现怎么样啊那他怎么回答呢他说衡量我的表现是否出色的最重要的标准呢就是我是否让我的队友表现出色你可以看见这里面的差异了吗 哎呀,我们真的也要经常去观察 哇,我的自己的表现 是不是有帮助到我团队里的其他人 显得更加出色呢? 这是我经常要自己反省的那第五哦恶劣的态度可以毁掉一切我们必须要去纠正我们错误的态度恶劣的态度啊总是会在团队里面来引发这些不和啦怨恨啦 斗争啊,还有分裂 而且如果我们不去解决的话他们永远也不会自行消失他们只会让整个团队崩溃直到毁灭态度不好的人很难相处而且态度看起来是很主观的对吗我们说过当我们遇到一个坏苹果的时候哇我们甚至可能怀疑我的直觉对吗毕竟是如果只有我们觉得他态度恶劣的话那我们就没有权利来解决这个问题了不是吗但是万一我们就是那个坏苹果的话呢哇那是不是更不可设想对不对如果我们是一个在乎整个团队的领袖的话我们就不会这样子做我们不会把一个坏苹果放到一桶好苹果里面因为这样子做最后只会让我们得到一桶的坏苹果美国独立宣言的起草者也就是第三任的总统呢庞马士杰佛逊他说道没有什么能够阻止一个怀有正确心态的人实现他的目标世界上也没有什么能帮助怀有错误心态的人哇不得了如果我是一个有错误心态的人哇世界上什么都帮助不了我所以呢我先把这部分做一下总结态度可能是我们最好的朋友也有可能是我们最坏的体人因为态度会影响一个人所做的一切呢他决定了一个人如何看待世界以及和其他人互动的方式那每一个人不管他的天赋啊他的履历或者是他的处境怎么样影响他最后表现结果的就是他的态度跟大家分享一个故事哦这个故事发生在旧金山的湾区在以前曾经有过一个学校做过这样的实验那这个学校的校长呢他叫来了三个老师并且通知他们说哇学校现在要进行一项特别的实验所以他对这三个老师说因为你们是我们学校最棒的老师 我们即将给你们90位经过精挑细选的高智商的学生 我希望你们能够用他们能够接受的速度来培养他们看看他们能够学到多少 那这三个老师跟这三个90个学生都非常高兴 所以在这一年里面他们有了一段美妙的体验当学期结束的时候呢这所有的学生的成绩都比那整个地区 任何其他的学生都要高出20%到30% 哇非常惊人对不对在一年之后啊校长又把这三个老师叫来而且告诉他们我要跟你们坦白一件事情 其实啊你们教的这90个学生啊 他们的智力并不是最突出的在他们只是普通的学生而已 我们是从系统里面随机抽取了90名学生 并且把他们交给了里面呃交给了你们啊那老师很高兴啊为什么因为如果学生只是普通人那代表哇这三个老师他们根本就是拥有非凡的这个教学技能跟专场嘛对不对但没想到过了一会校长又继续说但我还要告诉你们一件事情那就是你们(笑)也不是最聪明的老师你的名字呢只是从帽子里面随机抽到的那如果学生跟老师都是随机挑选的话到底是什么让他们比任何其他的团体都得到了更大的进步呢答案就是他们的态度因为老师跟学生他们都觉得哇我们是最聪明的我们都可以成功我们会比其他人做得更好所以他们就发挥出最大的潜力记得态度可以改变一切而我们面对事情的态度会让原本不可能发生的事变成了可能老实说根据我自己的经验是我觉得人真的没有那么强因为我以前在其他人眼中我 当然真的是算90% 我都90%的时间 我几乎都是正面积极的就很少很少可能就特定的某一个人他才会知道哦原来我也有负面的时候为什么呢因为我觉得我在家里的身份或者是我在公司里面扮演的角色我在周围的人心目中我就是这样子一个正面积极的人啊那久而久之遇到状况的时候我很自然就变成我没有负面的想法我只会想说哦现在有问题发生了那我要怎么解决可是如果是工作上的事情的话基本上都好处理对不对因为你有很多的经验嘛但是呢如果是发生的跟关系譬如说你跟家人啊譬如说跟恋人之间的问题的话哇特别是我觉得恋爱的问题对女生绝对是一个非常大的影响对不对那要一直保持那么正面积极真的很辛苦啊对不对你被劈腿了你还正面积极嘛对不对那在表面上别人可能看不出来啊没有感觉哦但是我知道哦心里非常的辛苦那时候的我呢就是会表里不一我没办法因为每天你只要看到人你就要必须要穿上一个正面积极阳光灿烂的外衣但是只要回到我自己的空间我就会变成哇非常的低落所以当我开始认识上帝之后我就学习把自己这些负面情绪都交给上帝好那因为一天的难处一天当嘛对不对明天这所有事情都要交给上帝的当然呢其实一开始有这么顺利嘛就说我很快就可以交托嘛没有因为我很习惯哦就是把这些情绪都隐藏起来就算呃就算这些最糟糕的时候我可能不会跟人家讲那这些情绪在不在他还是在啊那他在哪里他在我的里面那他就会折磨我所以这些事情呢我刚开始当然还是没有那么顺利的就可以马上说交托就交托哪那么快对不对但是我就告诉我自己啊所有的事情呢我就是要从做第一步开始我不用一次做一百步但是我总要先踏出一步嘛我总要先做一件 踏出那第一步我可能心里面有非常多的痛苦但是我没有办法全部交托但我只先交托1就从这样开始练习渐渐的我就慢慢的就越来越多我就越来越习惯可以把这些我的心里面的担心我就交托给上帝那我觉得大家也可以试着这样去练就是哇我很难啊我好像做不到 没有我不是要你一次就把这件事情全部交出去你可以如果你很喜欢保留这些很 那你先交一个percent 你保留99%吧 慢慢你会发现哇这些这么糟糕的东西我为什么要自己留这么多呢我干脆把它都交给上帝不是更好吗 好的现在让我们一起翻到学生手册的第36页 让我们一起来做这些题目看一下第一题哦这个星期呢你可以把什么忧虑跟烦恼交托给神呢大家想一想你最近有什么烦恼呢像我认识一个学妹她就经常在烦恼她的学费的问题哦因为她觉得她现在要来读的这个专科不是她的呃她的父母并不支持所以她就必须要去负责她的学自己的学费啦生活费这些所以上学时间她周末她就要去打工那这个寒暑假呢就正常就更是要每天打工哦因为要赚下学期的学费那我就问他说其实学校有个机会啊可以去做助教你怎么不去呢他就说他觉得学校的钱比较少那他很害怕这个钱会不够用那我就问他说你有没有想过啊把这个问题交托给上帝他说我也想啊可是我还是觉得不安心各位如果我们相信上帝的话那上帝就会用他的方式来解决我们的问题 那你可能会觉得说为什么上帝为什么要对我这么好他凭什么会解决我的问题没有为什么啊只因为上帝爱你好吗把你的担心跟烦恼写下来交给上帝呀好不好而且各位你既然交给上帝就请不要再对上帝指指点点说哎上帝我希望你给我一个千多事少离家近的工作好不要这样子哦好吗上帝有他的想法虽然不一定会是我们希望的方式<笑> 但是他一定是会用最适合我们的方式来解决我们的问题的你要对上帝有信心因为上帝会眷顾你所以请放心的把现在你担心那烦恼的事情都写下来告诉我们的上帝吧好不好那有一个朋友问过我说 可是Annie 上帝不是都知道我的问题吗为什么我还要写下来为什么我还要跟上帝我还要祷告跟上帝说呢答案是上帝都(笑)知道啊他们当然知道啊但是你知道吗对有的时候我们很容易被情绪蒙蔽我们很容易会搞错我们现在要表方说我以为我现在没有钱但其实真正后面的背后的问题不是没有钱真正的最大的问题不是没有钱钱可能是这个问题衍生出来的一个表象它让你去惊觉所以我们经常我们会搞错事情的重点跟方向因此我建议大家最好的方式就把它写下来你在你写的时候啊也可以帮助你来厘清整个事情的状况好来让我们来再来看第二题第二就是你可以如何影响别人在困境中仍然保有正面的态度呢你想到了什么呢好我想到的是哦就是如果这个问题啊如果是突然大部分的问题都是突然发生的大家知道问题不在你预想中发如果你预想得到你一定会先去阻止嘛对不对那重点就是它经常都是突然发生的所以我们绝对假装不来啊因此我们平常就要经常训练我们自己我们要经常保持正面积极的态度那我想大家刚刚已经听我讲了很清楚了什么是恶劣的态度对不对如果忘记就倒回去听一下 那约翰麦斯威尔博士曾经提醒我们哦，他就说：“哦，这恶劣的态度啊，真的是有多糟糕啊，会影响我们有多大。”其实老实说哦，我不相信有人会不知道自己的态度恶劣。为什么？因为我们人是非常敏感的，特别是在感觉别人的态度上。所以同理可证哦，我们其实自己也知道自己现在对待事情的态度到底是正面的还是负面的，对吧？ 不要骗别人哦,不要骗自己哦。那就算说,我们想要从平常就训练自己的话,其实还是很不容易嘛,对不对?但我觉得读圣经真的是一个很好的帮助。圣经里面讲述了许多非常历史的故事。那我们可以从这些历史人物的身上去观察到说,那他们是怎么在困境里面依然保有正面的态度的。我想你会发现,这些人所有的共同点就是一个,那就是信靠上帝。啊 所以还记得我们这一堂课有两个关键问题吗第一是态度是什么态度是经由行为传递出的情绪那第二个关键问题呢就是我如何改变我的态度呢请你在这个题目的空白处写下改变我的想法选择信靠上帝我再重复一次选择改变我的想法 选择信靠上帝选择改变我的想法选择信靠上帝好的这个礼拜呢大家有回家功课要做好那就是从今天开始请观察你生活上发生了什么事然后你是用怎么样的反应去面对的呢把它们全部写下来我觉得你就算是连家里面要吃饭要点外卖这种小事你都可以写<笑> 或者是说像我有个朋友他就讲他就说他只要在家他的老公或者是小孩就会一直喊他要找他帮忙一下子老婆帮我拿个东西一下就是妈妈我要写功课你帮我好如果你也遇到这种状况的话那你会用什么样的态度去面对呢把他们都记录下来其实记录下来的重点是希望大家观察说哦你在这里面你哪一些事当你写下来之后 你就这些东西就交出去对不对你就用客观的角度来看觉得那哪一些是正面的哪一些是负面的如果有负面的话你可以先在旁边先写下来就是如果下次再遇到这种状况哦你要怎么样去改进你的态度怎么样让你可以用正面的方式去做回应好的那在这个单元我们要背诵的金句你准备好了吗对那就是在真言的三章第十三节<笑> 现在让我们一起来听一次圣经的原文吧。得智慧、得聪明的，这人变为有福。最后呢，请大家跟我一起大声的说：“我是一个好领袖，因为我不会让环境决定我的态度。”我是一个好领袖，因为我不会让环境决定我的态度。我是一个好领袖。因为我不会让环境决定我的态度好的今天的节目就要到这里了透过今天的说明你学习到了什么呢你最喜欢的又是哪一些部分呢不要忘了在留言栏里面留言跟我分享好吗我总是在等你哦最后让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你谢谢你关心我也承诺会保守我请帮助我每一天更多的信靠你也帮助我对于生命有更好的态度虽然有时候我很难喜乐但是我知道你是永远帮助我的神感谢赞美你这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦我负的去耶稣书温河等的龙鸟向我显明被祝主输会为神不死却抱却吸尽生命出生这是我心心我的时刻赞美我救主昼夜长河这是我信心我的时刻赞美我救主昼夜长河 And the long night was in m y